0: Quais as principais novidades da nova diretriz de infarto da Sociedade Europeia de Cardiologia? A gente já discutiu a primeira parte, mas a diretriz é muito grande, bem mais de 100 páginas. E a gente vai continuar hoje, na segunda parte, várias partes importantes em relação a o que é que eu faço com o paciente com infarto multiarterial, o que, é que o que é que eu faço com o paciente com infarto e que tem câncer, doença renal crônica e outras comorbidades. Tema muito interessante que a gente vai discutir com você. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista e chefe do Cardio Papers. Aqui a gente lhe ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo se você tenha pouco tempo para estudar. E estou bem acompanhado aqui hoje pelo Dr. Fábio Machacola. Fala, Machacoleta.
1: Fala galera, tema muito interessante que a gente vai continuar. Muitas dicas importantes da prática clínica do médico, né? A gente já reforçou Nossa. isso na, na primeira parte. Não é do cardiologista.
0: Dia a dia total. Pra quem aqui.
1: aluno vai se formar em breve tem que saber, né? O generalista, quem dá plantão em UPA, pronto socorro Dá algum
0: plantão, e... tem que saber isso. É tem que simples saber, assim. Tem que saber claro mais os chocolate.
1: detalhes são mais do especialista, mas o basicão aí, o principal precisa saber. Uh -huh.
0: A Chocoleta, vamos lá, bastante tema aqui para gente abordar. Primeira pergunta é o seguinte, parada cardíaca, quando é que eu tenho que mandar para o cateterismo? Só contextualizando, muito comum isso, chega lá, você está lá de plantão na sala de emergência, chega lá aquela ambulância, o SAMU trazendo um paciente que teve uma parada cardíaca no meio da rua, ou por é, ritmo chocável, não chocável, tanto faz. E aí chega lá, na hora que você colhe a história com o familiar, alguma coisa do tipo, não, ele estava dizendo que tava com um pouco dor no peito, não, Pode ser uma síndrome coronariana aguda, principal causa de morte no mundo e tal. paciente chega. E aí? Eu tenho que ficar na... Digamos que eu estou num hospital que tem tudo. Eu tenho que ficar na agonia de mandar esse paciente para cá e te logo. Tem algum exame simples que eu tenho que fazer antes que vai me nortear. O que é que diz a evidência científica em relação a isso? Diz aí.
1: Isso é bem interessante. A gente sabe, né? Que a principal causa de PCR extra-hospitalar é FVTV. Uhum. Grande parte das vezes relacionada à isquemia miocárdica. E por muito tempo, né, teve qualquer suspeita, chegou o paciente em parada, era cat imediato, era uma agonia para os hemodinamicistas. Muitas
0: vezes instável, pressão 6x4, sem ter um estabilizado. Não a neurológica,
1: mais. a gente não sabia que grau. Então, qual que é o primeiro passo? O paciente chegou em parada, chegou num, num hospital, é fazer o eletro. Se o e, eletro isso né? o parar, né? parada voltou, e recuperou, o paciente voltou, já foi reanimado, uhum. tá está relativamente estável, né? Certo. Tá, então o primeiro passo é fazer o eletro. Tem supra persistente, uhum. que sugere ser relacionado a uma coronaria coronariana aguda. Lembrar que tem outras causas de supra, BRE pode ter supra. É cat imediato.
0: Certo. Não
1: tem supra, é classe 3, mandar imediatamente pro cateterismo. Teve, tiveram vários estudos que reforçaram isso: Coact, Tomahawk. Uhum. Então, o paciente teve uma parada, chegou no hospital, eletro sem supra não mandar direto para cateterismo, vão ver como é que esse paciente vai evoluir, se vai recuperar neurológico, se vai ficar estável, uhum. então essa é a grande mensagem, tem supra persistente, vai para o CAT imediatamente.
0: Perfeito, para quem quiser ver detalhes né, do Coect e do Rock, ambos estudos foram cobertos aqui pelo Cardiopapers, na época que saiu nos congressos, né? e ambos estudos não mostraram benefício para você mandar para a CAT primeiro, além de não ter benefício... Tem isso que você falou. Quantas vezes a gente já não viu o paciente sendo levado de forma instável para cá, te parando de para novo um. no meio do caminho, enfim, né? Então a diretriz é muito clara em relação a isso. É classe 1, é para fazer. Se o paciente teve uma parada, uhum. voltou e está com elétrico com supra de, de, de ST claramente isquêmica, etc. Acabou. É para você mandar para a sala de hemodinâmica e já pode estar classe 1, né? Não tem muita dúvida. E do outro lado, como você disse, se o paciente voltou. Não está com supra, ah, mas está com infra-denado aqui. Tá, enfim, não tem elétrico que sugira a oclusão é, coronariana aguda. Você mandar esse paciente de forma rotineira, precoce, para fazer angioplastia, não é boa. Quer dizer que esse paciente não vai para o CAT em
1: nenhum não, momento? Você pode ter não. caso. O paciente está fazendo TV, FV recorrente, né, e você acha que a isquemia possa estar tá contribuindo. Isso. um caso selecionados. Nem quer dizer
0: que você não vai mandar para o CAT no segundo sim, momento. Sim. Né? Ah, eu sim. acho. Aí veio uma troponina pipocada, etc. Aí você acha realmente fez um eco. Tá, enfim, fechou tudo para uma síndrome coronariana aguda sem SUPRA. Você vai mandar assim, mas não é para mandar naquela agonia na carreira de, ah, hum. tem que ser agora para ontem, né? Como a gente faz com SUPRA. Eu acho que essa é a moral Sim, da história. Tem alguma
1: ideia do grau de sequela neurológica também, isso. tem alguma
0: coisa. Perfeito. Então, isso eu acho que as diretrizes atuais, até baseadas nesses estudos, né, que são razoavelmente recentes, é, ela ganha muito mais evidência, muito mais robustez em contraindicar esse cático precoce num paciente que não está soprando, né? Então, acho que ponto importante aqui para a gente elencar. Ainda em relação a essa parte de paciente pós-parada, etc., uma dúvida importante é o seguinte... Quais são as recomendações do guideline em relação ao controle de temperatura corpórea após parada cardíaca? Diz aí.
1: O clássico, né? Muito tempo se fez hipotermia, tá? E estudos iniciais mostraram o benefício da hipotermia, depois que os estudos foram bem randomizados, feitos de maneira adequada, viu que se a hipotermia tinha seu risco, sem redução importante de desfecho. Uhum. E a recomendação era manter entre 32 e 36 graus. Certo. Essa diretriz, ela foi um pouco mais tolerável e falou só para evitar febre. Uhum. Tá? Então, evitar que o paciente chegue com temperatura maior, igual a 37,8. Eu acho que isso, isso é um pouco discutível. Se você puder manter a temperatura próxima de 36 graus, uhum. talvez seja mais interessante. Mas a diretriz coloca evitar febre. Perfeito. Essa é a recomendação.
0: Esse daqui foi um dos pontos que mudou né, da diretriz antiga para a diretriz atual. A diretriz antiga, como é que era? Né? Vou fazer aqui uma tradução livre. Uh, você uhum. deve manejar a temperatura querendo né, uma, uma, uma hipotermia terapêutica, com o objetivo de deixar entre 32 e 36 graus por pelo menos 24 horas nesse paciente né, que teve a parada e permaneceu inconsciente, né, comatoso depois disso. Isso era o que dizia a diretriz antiga. A diretriz nova ela muda razoavelmente e faz o que Machocola disse. Né? Controle da temperatura para evitar febre, basicamente, né, temperatura acima de 37,7, ou seja, 37,8 ou maior, é recomendada depois de parada cardíaca, quer seja intra ou extra hospitalar, em pacientes pós-parada que permanecem né, irresponsíveis, né? Depois do, do retorno ao ritmo espontâneo, né? Basicamente isso. Então, entra nessa história. Eu lembro quando estava né, a febre da hipotermia, né? Pegando aí as coisas dicotômicas. A febre da hipotermia e que é trabalhoso, né? Você botar aquela questão toda, né? Enfim. Você pega um paciente que já é grave, que você já tem que fazer um bocado de coisa, e ainda tinha o protocolo de hipotermia para colocar, e agora pelo menos o guideline coloca como se você não tivesse se preocupar tanto com isso, só evite a febre, né, porque poderia ter o atacardia, todas as consequências de febre, né, no final das contas, né.
1: Mas às vezes eu me preocupo com uma recomendação, né, a gente sabe que no, no grupo, né, dos, dos trabalhos aí, quem tinha um, um controle mais liberal da temperatura, acabava fazendo febre, tendo outras intercorrências uhum. e pode ter um... Eu acho que a, a ideia, apesar da diretriz é isso, é manter próximo de 36, 37 é, normal gastos. termia, normal é, termia.
0: Que... Perfeito. Próximo ponto, não é grande novidades, mas a gente gosta muito de bater aqui nos clássicos, que não devem ser esquecidos, né? Qual a melhor via de acesso do CAT no paciente infartado?
1: Sem dúvida, via radial, tá? Tem vários estudos, Boa. Matrix, Rival, né? Você tem vários outros. Isso. Então, não tem dúvida, sangra menos. O paciente é menos desconfortável. Uhum. Sangra menos, tem menos complicação fístula, pseudoneurisma. Tá? O paciente consegue aí ter, andar muito mais precoce. Para o residente da cardi é mais
0: confortável. A gente não,
1: não tem que tirar o introdutor e ficar 30 minutos comprimindo. Quantos que é, que é introdutores saco, a gente não é. tirou
0: na época da residência? Já Jesus. quase desmaiei. Verdade, é verdade, verdade. Eu acho que
1: a via radial, claro que existem alguns procedimentos por questões técnicas. Tamanho da radial, tamanho distante que vai ter que ser usado, do catéter que talvez não seja factível, mas uhum. sempre que possível, a via radial, né, pela artéria radial, para quem não tem tanta experiência aí, é a preferencial.
0: Perfeito. A gente tem bastante estudo, realmente, né, e a gente cobriu todos os principais no Cardio Papers, que mostra a vantagem, principalmente no paciente agudo, a lógica é que né, no paciente crônico a gente não tem tanta evidência porque o um paciente sangra menos e tal, mas no paciente agudo, que você vai botar toneladas de antitrombóticos ali de todas as vias diferentes, né, o paciente fica predisposto mais a sangramento, e quem já viu complicação de cátio femoral, sabe a bronca que é, né, eu lembro de casos alguns hematomas retroperitoneais, alguns, né, que é uma bronca para tratar, né, porque não tem intervenção mecânica, o paciente choca e você não sabe muito bem por onde e tal é, já vi hematomas muito grandes muito grandes mesmo ali que e é aquele negócio, na hora que começa a aparecer o hematoma e você já tem dificuldade de comprimir né? onde é que está a artéria direitinho é uma bronca, enquanto que com radial é uma coisa mais restrita, quer dizer que radial não tem complicação? Tem, né? deveria se fazer, deveria fazer o teste de Allen sempre e tal né? porque pode ter trombose né? da radial e se não tiver patência ali da, da UNAR complica tal, mas é fato o risco de complicação com a radial é bem menor e isso faz muita diferença na síndrome coronariana aguda, inclusive com estudo sugerindo diminuição de mortalidade nesse cenário, né? Então, é importante a gente ratificar isso. Sempre lembrando, né, Colleta, que para o hemodinamicista que não tem experiência de radial, não é um bom momento aprender no infarto com supra, né? Onde você quer um, um tempo é, diagnóstico balão o mais precoce possível, mas tem que ir se adquirindo essa experiência, né, em casos mais simples. Perfeito. Próxima dúvida. Papel da imagem intravascular no infarto, né? Lembrando, quando a gente fala de imagem intravascular, a gente tá falando de ultrassom intracoronário, aivos, né? Ou a tomografia de coerência óptica ao CT. E aí, Coleta, tem mais uma vez, quando a gente era residente, né, a gente não via, basicamente, hum. né? O CT não tinha, eu acho, ainda na época, e mesmo ultrassom mesmo em centros de ponta, né, como o INCOL, você não tinha tão facilmente em, em síndromes agudas e tal. Hoje em dia a coisa já evoluiu mais tal. Mas e aí, tem alguma vantagem você usar esses métodos no, no paciente agudo ou é só para gravar ali uma imagem bonitinha e, e ficar bem na fita?
1: Isso é bem interessante. Se a diretriz fosse sair hoje, talvez já fosse um pouco diferente, né? Uhum. Como a diretriz acabou de sair e tem algumas coisas que já poderiam ser diferentes. Primeiro, né, a gente pode usar a imagem intravascular no paciente que fez angioplastia, para uhum. avaliar se a geoplastia ficou adequada, tá? se o estente está bem posicionado, se está bem expandido. A geografia tá? não desenrola isso bem, não? Não, não desenrola. Tá? Então, a imagem intravascular é muito melhor e reduz desfecho, Perfeito. Tá? com indicação 2A neste contexto. Um outro contexto interessante, tá? aquele paciente que eu suspeitei que fosse um infarto, fiz o cateterismo, não tem nenhuma placa evidente como culpada.
0: Tem várias placas, tem várias tem placas com ou no caso instável, de menor
1: né? ou várias placas, uhum. não tem uma placa com aspecto instável, eu não consegui definir pelo elétron, eu posso usar a imagem ultravascular também para tentar definir qual que é a lesão culpada. Boa. Tá, então tem esse contexto e depois tem outros contextos aí que a gente também vai discutir.
0: É, isso é interessante, né? Na época que a gente... Tá na residência que a gente aprendeu a ver CAT, né? Você sai da residência achando que sabe ver bem CAT, né? A realidade é essa, né? Você é pouco humilde com isso. E quando você começa a discutir o, muito CAT, vida real, com os hemodinômicos aí você vai vendo que seu olho não é nem de longe, né? Treinado como o deles, né? Eu me lembro que logo quando eu voltei para Recife, ali de 2011, 2012, né? Eu e a Galega, a gente ficou anos chefinha da UTI de pós-operatório, que recebia as angioplastias também. E não era incomum a gente receber paciente que tinham tido trombose existente, né? Ah, trombose existente e tal, não sei o quê. E eu me lembro que na residência a gente ficou muito mecanizado naquele negócio. a ah, trombose existente você tem que pensar logo em que resistência ao clopidogrel, porque 30% da população tem resistência ao clopidogrel. Blá, blá, então se tocar, trocar, era na época que tinha acabado de chegar para o Ticagreló. Então vamos trocar para grel e vai resolver a parada. E aí os hemodinamicistas começaram a me ensinar a ver ali com o olho mais fino, né? A imagem mais rebuscada, tipo, ó, oh, vamos rever a angioplastia prévia do paciente. Será que ficou bem a posto mesmo o E aí, pela própria angiografia, você já começa a notar alguns... eita, aqui não ficou tão bem aqui, aqui não, não cobriu a, a, p... a não, placa Não, não cobriu a expandido. placa toda. Exatamente. E aí, o que os hemodendomicistas é, falam é isso você eleva, exagerando você eleva ao quadrado na hora que você passa um IVOS, um OCT, que aí você realmente vai conseguir ver se ficou bem a posto, né? se fraturou o estente, se cobriu a placa inteira se não teve perda geográfica, que se chama né? que é quando o stent fica no meio da, da placa e muita trombose distente poderia ser
1: evitada se você tivesse esse padrão de qualidade ali que ficou tudo direitinho ao final do, do procedimento. É verdade, né? a gente sabe que a maioria das tromboses hiperagudas e agudas distentes tem a ver com questão técnica. Exatamente. Quer colocar a culpa no antiplaquetário, muitas vezes a gente sabe hoje que é muito Exatamente. mais. E a prova está nos trabalhos, inclusive trabalhos nesse congresso, Isso. que usando a imagem intravascular reduziu Bastante trombose existente.
0: A meta-análise que saiu, né? Lá do Greg Stone: 52% de redução de trombose existente com o uso de ou OCT sem, sem grandes diferenças. Claro, principalmente
1: em geoplastias mais complexas, né? Envolvendo bifurcação e Perfeito. lesões longas. Então.
0: Boa. Tranquilo. Esse próximo tópico aqui é grande, macho coleta. Infarto com cátimo multi arterial, O que fazer? Então vamos lá. Metade dos pacientes com supra, por exemplo, tem lesões multiteriais, ou seja, ele tem a lesão ocupada, a da está fechada, mas tem alguma outra lesão relevante. 50%, 70%, os trabalhos definem de forma diferente, vamos colocar 70%. Quando a gente vai para síndrome sem supra, não é muito diferente também, muito comum ter o um paciente multiterial. E aí fica aquela eterna dúvida, trato tudo numa atacada só, trata a culpada e deixo quieto, trata a culpada e depois de alguns dias trato as outras, faço um procedimento estagiado e tal. A diretriz deixou simples, né? Um fluxograma bem objetivo. Aqui, o que é que a gente deve fazer? Resume aí pra gente quais são as três colunas aí que a diretriz fala. Vamos faz.
1: lá. Tema bem interessante. Dúvida frequente dos residentes e alunos e dos médicos em geral, cardiologistas ou não aí, cardiologistas. aí, quando tiver
0: e agora você fala. Vai ver ali. Eu não é, vou explicar vai não, ver, vai ver, que vai ver, não. Vai ver não eu vou o podcast lá.
1: E a gente, vamos falar o que diz a diretriz e o que a gente talvez já modificaria em relação à diretriz com os trabalhos que o ESC uhum. acabou de mostrar pra gente. Perfeito. Primeiro, paciente... Teve infarto com supra, tá? Teve infarto com supra, abordou a lesão culpada uhum. e tá em choque cardiogênico. Tá em certo. choque cardiogênico, vai ficar no primeiro momento só na lesão culpada. Uhum. A gente sabe que diferentemente do que a gente aprendeu na residência, como as coisas mudam, por isso que precisa de estudos bem feitos... Uhum. Antes, né? na nossa época, indicava abordar tudo e hoje no chocardogênico, que aborda primeiro a primeira lesão culpada e depois, num outro momento, a gente reavalia.
0: Esse daqui eu vou fazer só um adendo, uma chocoleta. Na época da res... Eu não gosto muito de falar o que a gente aprendeu. Entre, errado não, porque era o que sabia na época, Sim, né? Não, Óbvio não que não era errado, é Era, errado, era evidência não, da não, época. Não. Eu não gosto de falar tanto porque às vezes o pessoal se confunde. Mas de fato, isso aqui inverteu o que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu na época, lá no, nos anos de 2010, era: infarto com supra, você abre a culpada e sai fora, mas se o paciente estiver chocado. Você sai abrindo tudo, porque quanto mais sangue chegar ali para aquele miocárdio em risco, melhor para o paciente sair do choque. Aí em 2017 chegou o Choque, Shock, né, que foi esse trabalho que avaliou exatamente isso, choque cardiogênico, e aí o que, é que ele viu? Se você abordasse tudo de cara, no primeiro mês o paciente evoluía pior, depois de um ano até não tinha muita diferença não, mas o resumo da obra é, aborde só a culpada e depois você resolve o resto. Isso bem claro, acho que todas as diretrizes concordariam né, com essa... Com essa recomendação. Então, choque cardiogênico, só a culpada. Beleza. Mas vamos agora para os é, pacientes estáveis. É uma minoria, estáveis, vamos
1: para o né? dia a dia. Os Paciente estáveis agora. O estável abordou lesão culpada e tem lesões maiores que 70% principalmente, né, o estudo certo. complete, a maioria era por avaliação angiográfica, claro Sim. que você poderia até usar o FFR, mas era uma, foi uma minoria dos casos, uhum. então, abordei a lesão culpada, tem outra lesão acima de 70%, certo. eu poderia abordar essa lesão durante a internação hospitalar ou até 45 dias após a alta, uhum. Tá, mas é recomendado a abordagem de todas as lesões. É isso. Claro, a gente tem que ponderar o estudo. Complete é o filé, né? É um uhum. paciente de 60 anos, sem lesão renal, lesões com sintaxe baixo de 16, ou seja, de baixa complexidade anatômica. Uhum. A gente vai extrapolar isso pra todo mundo? Uhum. Pra todo mundo não, sabe que tem casos muito mais complexos. Uhum. Tá, então essa é a recomendação. Aí a grande dúvida, né? aquele ele até coloca viu uma chocoleta
0: que ele bota que a, a revascularização, nesse caso poderia ser já no evento índice né no procedimento índice ou seja ele já vai ele já engloba o estudo que a gente discutiu depois né que foi o
1: isso acho que talvez aumentasse o, o nível de evidência é né? multistar o multistar
0: né? é tá lembrando aqui o nome ou até 45 dias depois por causa do complete, né? Então ele já meio que já englobou tudo, na verdade. Será sim, que ele já sabia sim. alguma coisa ali é... no Multistars? Stars, não sei. Mas uhum. já botou aqui como classe 1, né? Então já ficou bem atualizado sim. esse daqui, né? Resumindo.
1: Eu acho que a tendência, como a gente falou, né, se possível fazer no mesmo procedimento, foi um procedimento tranquilo, o paciente isso. não tem doença renal avançada, já resolve, é melhor o paciente, diminui o tempo de internação, tá? Então, se possível fazer no mesmo Faz procedimento. Um tudo inclusive. Já desenrola. Com já um all inclusive
0: aí, já resolve tudo numa tacada só. Se
1: não for possível, tenta resolver já durante a internação. A gente sabe da dificuldade do paciente voltar para fazer tudo, mas vai depender do contexto.
0: Perfeito. E isso foi no paciente com supra, que a evidência era muito forte, né? Tanto que saiu como classe 1, por causa do complito 2019, juntou com o Multistars Stars agora que ficou bom mesmo. E sendo síndrome sem supra, o que é que ele recomenda?
1: Ele recomenda, com uma evidência menor que com para você também considerar a abordagem das outras lesões. Abordou a culpada, considerar a abordagem revolução das completa. lesões não culpadas, a revolução completa, como 2A. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, mas os, os estudos agora que a gente acabou de ver, o FIRE, né? Então, reforça uhum. mais ainda. Claro que o FIRE usou, né? O FFR e outras maneiras uhum. de, de avaliação funcional. Mas eu acho que sim, a tendência vai ser abordar as lesões culpadas, inclusive, né? Em idosos... Sim. Claro, a gente, às vezes... No estudo do FIRE, os pacientes têm 80 ah. anos né, de idade, né? Acima de 75, mas a meta é, é próxima de 80.
0: Perfeito. Então, acho que a gente resumiu bem esse ponto, que é, é bem relevante. Próxima dúvida. Minoca, como investigar de acordo com as diretrizes? Só contextualizando, né? Terminou que tem alguns anos já que tá bem conhecido aí pelo público, né? Mas seria o infarto é, agudo do miocárdio. Sem lesões coronarianas obstrutivas. Pode ter lesão coronariana? Pode. Mas não pode passar de 50%. Caso clássico, com chocolate, O paciente chegou na sala de emergência, doutorásca típica. Pode ser com supra, pode ser sem supra. Mas vamos botar um suprazão. Suprazão lá, você fez os critérios. Supra claramente isquêmico. Não tem dúvida. Manda para cá, rapidinho, menos de 60 minutos, como a gente acabou de ver. Quando chega lá, pum, pen não tem lesão obstrutiva, né, ou tá liso o tem lesão de 30%, 40%, que seja, e aí você fala, bem, é diagnóstico de infarto, é, não tem muita dúvida, né, a princípio, a princípio, mas não tem lesão obstrutiva, então você abriria a gaveta diagnóstica ali da minoca, né, infarto de miocárdio sem lesões obstrutivas, e aí na diretriz ele coloca de forma bem didática, né, uma abordagem em três passos para a gente abordar esses pacientes, Primeiro passo seria onde e o que é que eu olharia ali, para procurando, né? Diz aí.
1: Primeiro, minoque é um tema super interessante, que eu, que eu gosto bastante. Lembrar que é mais comum do que a gente pensa. Se for pegar uhum. mulher de, de meia idade, você tem mais de 10% dos infartos uhum. que são minoque. Então, é um tema relevante. Primeiro passo, a gente tem que sempre revisar a história clínica, uhum. tá? eletrocardiograma, exames laboratoriais e checar novamente o cateterismo, ver se não passou nenhuma lesão, que a gente não viu, achou que era minoca, mas tem um ramo fechado bem no ósteo e avaliar. Às vezes
0: tem uma dissecção coronária coronário que não é Detecção, tão simples não é tão de ver. Fácil, né? Só
1: com imagem intravascular. Uhum. Tá? Sempre que possível, ventriculografia, certo. especialmente em mulheres pós-menopausadas, pra gente uhum. lembrar de um diagnóstico diferencial muito importante que é Takotsubo. Perfeito. Tá, então, exames de imagem né, podem auxiliar. E um grande exame nos casos duvidosos, eu sei que é mais pra frente que você uhum. vai falar, mas acho que o exame mais importante quando a gente não conseguiu estabelecer o diagnóstico, uma outra opção que a gente pode utilizar uhum. é a avaliação intravascular. né A gente sabe Isso. que quando eu faço tomografia de coerência óptica e ultrassoma, eu consigo identificar uma placa instável em aproximadamente 50% dos casos. Isso. E se eu não identificar, aí o principal exame não há dúvida. Segure aí,
0: não falei ainda não. não Porque isso aí vai ser no passo 2. Certo. Vamos <risos> Mas lá. assim, só para deixar, né, didático, o primeiro passo é na sala de hemodinâmica, né? Eu acho que o cat está normal. Pensou o hemodinamicista, né? Muitas vezes, né, o hemodinamicista fala: "Ó, oh, chama o clínico aqui a gente discutir e tal aquele negócio. Vamos rever o cat direitinho, o cat 2D mesmo, geografia e tal, procurando isso, algum ramozinho fechado, às vezes uma linha de secção, que o cardiologista clínico Pode deixar passar batido fácil, né? Ah, será que não fez um vaso de espasmo? Alguma coisa e tal. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, se tiver aí você tem rápido, né? Nem sempre é o caso, né? Mas se tiver a gente pode passar porque tem esse trabalho fugiu o nome da gente, mas a gente cobriu também esse trabalho no Cardio Papers. Uma taxa muito alta de placa instável, mas que não era acima de 50%. Às vezes é uma placa de 30% que rompeu, você consegue ver que ela tá rompida ali pelo pelo CT, por exemplo, o trombo,
1: né? o trombo migrou na hora que você fez a o cá, demorou embolizar, ficar,
0: e tal. Mas aí é um paciente com síndrome coronariana aguda, ele não vai ganhar estente, porque não tem evidência, né, para tratar uma lesão de 30%, mas vai ganhar dupla de agregação, estatina, pacote completo, né? E é, e angiografia. Que isso aí né, o pessoal sempre teve essa essa rotina, é um supra é que não tem lesão, joga aí pra ver se é um subo, se é alguma coisa do tipo. Beleza, digamos que a gente fez isso tudo e não chegou num diagnóstico ainda. Né? Não tem ultrassom e OCT, vamos, um cenário bem real, não tem ultrassom e OCT, olhei com calma, o cat, não achei, joguei na ventrículo, aí ventrículo tá o, o ventrículo tá todo baleado, tá normal, não veio um subo. enfim, não, não chegou a diagnóstico. Esse paciente vai sair da sala de hemodinâmica, esse era o primeiro passo, sala de hemodinâmica, aí vai pro segundo passo, o segundo passo é, né, enfermaria, UTI, né, pós-procedimento. Pós aí, nesse pós-procedimento, vamos de novo, né, vamos conversar com o paciente, aquele negócio todo, vamos fazer um eco, né, Para ver aqui, pode ser que a ventriculografia não tenha ficado tão bem feita, pode ser que o eco ajude alguma coisa, digamos que não ajudou. E aí, qual é o grande exame que vai ajudar a gente aí, o esse pulo do gato. exame é
1: o exame da moda agora, né? A diretriz de cardiomiopatias reforçou muito. Mas vamos lembrar, os diagnósticos diferenciais principais de minoca, que é um grupo um pouco maior que a gente chama de tinoca, uhum. tá? Então a gente tem takotsubo, que a gente já comentou.
0: Que não é infarto, lembrando, que né? Que não é infarto, é uma Perfeito. coisa
1: específica. Beleza. Já foi classificado no mesmo grupo de minoca, mas hoje é uma entidade classificada é à parte. A gente tem a miopericardite, principalmente se for um homem jovem. Certo. E a gente tem a car as cardiomiopatias de forma geral, que também podem alterar Hipertrofia, troponina, por exemplo. Tá, então, uma das cardiomepatias que altera mais troponina é a meloidose cardíaca. Uhum. Mas vamos lá. Então, o principal exame é a ressonância cardíaca, Perfeito. que deve ser feita precoce. E por que a ressonância? E como é que a ressonância vai ajudar a gente a diferenciar? Uhum. Porque a ressonância tem uma avaliação tecidual muito boa. Então, a gente vai conseguir, pelo padrão no real, se tardiu... Saber se é um padrão isquêmico que vai pegar a porção mais próxima da cavidade. Perfeito. Que a gente chama de subendocárdica no território da coronária. Podendo ser até transmural se for um infarto aí de maior magnitude. Uhum. Já as causas não cardíacas vão ter outros padrões de realce. A miocardite em geral vai ter um realce mesoepicárdico muito mais na parede lateral Perfeito. subo normalmente não tem realce. Tá? Então e as cardiomiopatias dependendo da cardiomiopatia. Então qual que é o exame? Tô em dúvida... Ressonância é o principal exame durante a internação e ela vai conseguir dar o diagnóstico aí em aproximadamente 87% dos casos, se eu não estou errado.
0: Perfeito. Você tá, tá bem brifado. Só lembrar, né, Machacoleta? ressonância é, depois você viu o cático com calma. Depois você fez um eco no paciente, não vai pedir uma ressonância sem ter feito sim. um eco antes do paciente, né? Porque precisa. senão você começa a clássico, aí Perfeito. não tem sentido fazer a ressonância. Vi uma hipertrófica clássica, né? Eu sim. lembro que lá no encol. Mas mesmo
1: a hipertrófica pode infartar. é importante. Lógico, lógico. O eu lembro no,
0: eu lembro no INCOL uma vez que a gente pegou. Era um caso, eu não me lembro se teve supra, mas era um paciente razoavelmente jovem, por volta de 40 anos. 40 anos a gente tá, tá novinho, né? Por volta de 40 anos, quadro típico, dor clássica, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí, não tinha Era um hipertrófica, não tinha sopro de hipertrófica obstrutiva Foi pra cá, cátio normal. Na hora que o pessoal fez a ventriculografia, tinha aquele aspecto de que. <risos> de língua de cachorro que o pessoal chama, né? Que dá aquela aquele microaneurismazinha ali apical e você já conseguia ver até pela ventriculografia que era um baita sobrecarga e tal. No eletro não chamava tanta atenção, era aqueles aspectos mais, né? Onda T invertida, aquela... parecia uma síndrome coronariana aguda mesmo. Mas aí quando foi pro eco, né, era parede de vinte e poucos e tal, né? Acabou, né? Você matou o diagnóstico ali pelo eco, né? Que era uma hipertrófica é, septal assimétrica, né? Mas é isso. O, ele coloca como classe 1, a ressonância realmente ganhou é papel, ele fala em pacientes em que você está investigando em minoca, a ressonância é recomendada após, né, o CAT, obviamente, se o diagnóstico final ficar not clear, né, não ficar claro, Inclusive, né? É, hoje... Lembrando também, né, Machacoleta, é isso, né? Mesmo quando você tá pensando, ah, chegou uma mulher que perimenopausa menopausa com quadro típico de dor, depois de receber uma notícia calamitosa na família... Eu tô ach... Tá suprando, eu acho que é um subo. Você pode achar, mas você vai ter que descartar Infarto antes, pelo amor de Deus que é muito mais comum Sim. infarto com Supra Do que um Se não tiver um Supra, um você pode até né?
1: aplicar o score E aí Isso. considerar outras abordagens Mas Supra não tem dúvida, Suspeitou de Supra isquêmico Exatamente é cate, E aí se vê a Cate coronárias As lesões menores é igual a 50% E a gente vai investigar outras etiologias
0: Perfeito, legal, gostei dessa, dessa sessão de minoca Próximo, brado e arritmia no infarto. uma chocolate, Como é que eu vou indicar marca-passo definitivo? Esse daqui era uma dúvida frequente, né? A gente sabe que infarto, principalmente de pegando coronária direita, pelo fato da coronária direita vascularizar ali, no AV, no sinusal, você pode ter graus de, de bloqueio, né? Principalmente, BAV de segundo grau, terceiro grau, que precisa, muitas vezes, de marca-passo provisório. Beleza. O que a gente sabe nesses casos é que normalmente esse bloqueio é transitório, você vai abrir a artéria e depois de alguns dias vai voltar para ritmo sinusal, você vai arrancar fora o, o marcapasso provisório e vida que segue. Na época que a gente era residente, <risos> tinha aquela história de você ter que esperar 10 a 14 dias para implantar o marcapasso definitivo. E aí era uma bronca, porque ficava o paciente lá na UCO né, esperando com o marcapasso provisório que a gente sabe que infecta pra caramba e tal. E vez por outra fazia infecção de marca-passo, era uma confusão, a internação que, teoricamente, era ser de 4, 5 dias, virava um mês e tal. O que é que a diretriz fala, né? Em coerência com outras também. O que é que ela diz? Quanto tempo tem que esperar após esse bloqueio aí, teoricamente transitório, do, do infarto, para implantar o marca passo definitivo?
1: Vamos lá, bem rápido. As bradiarritmias relacionadas ao infarto normalmente acontecem no infarto com supra, uhum. tá? E tem infarto com supra inferior, que são bradiarritmias muito menos graves, em geral que tem uma evolução benigna, abriu a artéria, até paciente com BAVT, normalmente BAVT com escape alto, tanto por irrigação, como você falou, quanto pelo reflexo de bezold ou abriu a artéria, esses pacientes tendem a melhorar. Perfeito. A grande preocupação é o infarto anterior, infarto extenso, né, lesão do sistema de condução. Boa. Esses pacientes, sim, normalmente, ou a chance de recuperar é muito menor. Prognóstico Sim, a... bem ruim, né? ruim que aí queimou é, né? o sistema queimou de condução todo. Né? Então, no infarto inferior, normalmente não vai precisar de marcar passo definitivo. No uhum. infarto anterior, a chance é muito maior. E qual que é o tempo que normalmente a gente espera? A diretriz recomenda cinco dias. Perfeito. Passou de cinco dias, persiste com uma bradiarritmia importante. É claro, você tem que avaliar. O cara tá em melhora progressiva. Ok, mas passou de cinco dias, tá em BVT, bav avançado, bav 2 para 1, tá? Tá indicado o marcar passo definitivo, que é muito mais comum no infarto anterior.
0: Perfeito. Próxima dúvida, agora indo para populações específicas: infarto em paciente nefropata. O que é que você precisa saber? Então, contextualizando: a gente sabe que é muito comum, né, paciente chegar, é, paciente cardiopata, ter algum grau de nefropatia, fatores de risco incomum, hipertensão, diabetes e assim por diante. A gente sabe que esses pacientes nefropatas, eles têm prognóstico pior quando infartam. E eles são muito menos submetidos a procedimentos invasivos do que a população normal, porque fica aquele negócio, ah, mas aí eu vou piorar o rim, trará. A gente termina sendo muito mais conservador com esses pacientes e não deveria, né? Pelo que os estudos mostram. Então aqui, a diretriz faz uma série de recomendações em relação a esse paciente nefropata infartado. Alguns são o basicão, né? Usar a menor quantidade de contraste possível, preferir. Contraste
1: qualidade, né?
0: contraste ou de baixa osmolaridade ou isosmolar, né? Lembrar que o isosmolar é o que é a osmolaridade mais baixa, na verdade, né? O de baixa osmolaridade ainda tem uma, uma tonicidade maior do que a do plasma. Calcular a taxa de filtração glomerular do paciente, né? Até para você poder acompanhar direitinho como é que vai evoluir, tal. Mas primeiro, o que, é que a diretriz diz em relação à agressividade? Você está lá com um paciente que claramente foi um infarto com supra, teve curva de troponina, porque a gente sabe que a troponina intrasensível pode estar cronicamente elevada ali né, na, na DRC. Não, essa aqui teve curva, bonitinho, subiu pra caramba, a gente falou isso no primeiro episódio. Não tenho dúvida que é uma síndrome coronária aguda, que é um infarto sem supra, por exemplo. O quão agressivo eu tenho que ser com esse paciente? Ou é melhor a gente ser mais conservador? A gente já deu a dica. Ou é melhor ser mais conservador com esse paciente, porque ele tem uma creatina de 2? A que gente é.
1: sabe que a doença renal, tanto crônica quanto aguda, é um fator de risco independente para sangramento. Uhum. Então, nesses pacientes, a gente deve ser menos agressivo uhum. e optar por usar um antiplaquetário com menor risco de sangramento. Nesse Perfeito. caso, a gente vai evitar os antiplaquetários mais potentes, como o prazo e o ticagrelor. E lembrar, até no estudo plato, uhum. né? você pode ter piora da função renal. Ah, uhum. tá, claro que foi um, uma análise aí, uma subanálise, uhum. mas tem essa, esse questionamento. Claro Perfeito. que o problema, né, lembrando,
0: você... né? Em relação a prazo greu, ticagró tá muito importante né, essa recomendação de você corrigir doses, né? Se necessário. No caso, né? Pegando o estágio 5, né? Que, que você estava comentando agora, ticagrelol não está recomendado, prazo grel não está recomendado, fondaparinux não está recomendado, Enoxaparino não está recomendado. Quando você vai para o dialítico, né, que é, é o extremo geral ali da coisa, você basicamente fica ali com aspirina e parida não fracionada, né? O dialítico é complicado. Você né? fica muito pouco ali, né, o, o ferramental diminui bastante. Mas em relação a cat, especificamente, Marcola, aí a gente deveria ser conduto igual a um paciente não nefropata, ou não, deixa quieto e a gente só manda se a coisa, se o bicho pegar, se o paciente chocar, alguma coisa do tipo. Como é que é o meio de campo? O,
1: o que eu falo bastante, não adianta morrer com rim bom, né? Então, uhum. se o paciente tem um evento agudo, Tá, e que precisa da estratificação Ele deve ser feito de maneira rotineira E o mais rápido possível Perfeito. Tá, não adianta a gente ficar esperando o paciente melhorar O paciente tá lá com endema agudo, tá lá tendo dor recorrente Não, mas a função renal não tá boa, não adianta uhum. Tem que mandar o mais breve possível Perfeito. Claro que tem casos e casos né? Foi uma síndrome sem supra que não é De um alto risco, o paciente tá evoluindo bem Eu posso considerar é, postergar Ok, mas de maneira geral É para seguir a recomendação Perfeito. E fazer o CAT precoce
0: Parafraseando aqui a diretriz agora, né? recomendação 1, nível de evidência C, ou seja, muito opinião de especialista. Né? É recomendado que se aplique o mesmo fluxograma diagnóstico e terapêutico a pacientes com DRC em relações que têm função renal normal, com exceção, que foi o que a gente falou, de você corrigir a dose né? da, das medicações. Né? Então, que aqui tem a tabela né? que ele fala, um exemplo de correção de dose. A inoxaparina, que normalmente a gente faz 1mg quilo duas vezes por dia. Se o paciente tiver um cliriste ali entre 15 e 30, você vai fazer só uma vez por dia. Se for abaixo de 15, você já não vai fazer. Então, tem uma tabela
1: aqui bem... Sem dose de ataque, né? Faz sem um dose de dia,
0: ataque, né? né? De ataque. Bem completa aqui, que ele vai, vai dizendo dos ajustes, né? Mas não é para ficar postergando o CAT, né? Bem lembrado. Em relação à hidratação, né? Ele diz que você pode, sim, hidratar antes e depois da, da, do CAT, né? Para diminuir o risco de nefropatia induzido por contraste principalmente em pacientes que já estão em ira ou que tenham um clearance menor do que 30, se for um paciente crônico, né? É, tem até novidade, né, Machacola? Para quem não viu a, a cobertura da gente toda do Congresso, saiu até um trabalho bem importante sobre nefropatia por contraste. Tinha muito tempo que a gente não via nada funcionando para nefropatia por contraste. É um trabalho unicêntrico, tem várias limitações, mas só fala aí um segundinho aqui em relação a essa, ao trabalho que a gente cobriu no Congresso.
1: Legal, a gente hoje discutiu, né, o, o trabalho Nitrate, Sim, né, que testou nitrato inorgânico, uhum. tá, que é uma cápsula de, de potássio inorgânico, um medicamento barato, uma vez por dia, versus placebo, e reduziu de maneira muito importante a nefropatia induzida por contraste, inclusive, foi um desfecho secundário, reduziu desfechos cardiovasculares tá então claro que tem tudo esse questionamento é unicêntrico, uhum. o resultado foi muito bom é tá bom demais para aparecer é verdade, verdade <risos> precisa ser replicado mas é algo barato vendido como suplemento que foi super bem tolerado então podemos Quem sabe, considerar, não vai para frente né tá o ideal seria fazer um estudo multicêntrico com com certeza mas pode ser que tenhamos novidades boas
0: aí nos próximos anos né consolidando esse trabalho. Beleza, eu acho que DRC, eu acho que as mensagens principais são essas. Menor volume de contraste possível, calcular a clareza do paciente, se, principalmente abaixo de 30, paciente com ira, hidratar, a contraste isosmolar de preferência de baixa osmolaridade, Diminuir o contraste, ah, precisa fazer ventricolografia? Não precisa, já resolve pelo eco, né? Diminuir o contraste ao máximo, ajustar a dose de medicação e não ficar adiando cat só porque o paciente tem Tem DRC. uma coisa
1: interessante que não tá, não tá na diretriz, a gente comentou, é o uso do ultrassom intracoronário. Perfeito. Tá? A gente consegue economizar muito contraste, tem Sim. até um, um trabalho de doutorado lá no Incor, que mostra efeito. Então, praticamente sem contraste, você Isso, faz cátice, angioplastia, bem feitas. Então, se tiver acesso, Perfeito. seria uma opção interessante.
0: Todo modinamicista gosta de contar algumas história. Alguma algumas angioplastia que ele fez com zero contraste usando só ultrassom, né? É, é uma boa lembrança. Saímos dos pacientes nefropatas, vamos para os pacientes oncológicos agora. Infarte no paciente oncológico, é, o que é que a gente precisa saber? Então, aqui, só fazendo um contexto, né? Primeiro, não é incomum a gente ver associação de câncer com doença cardiovascular, até porque os fatores de risco, vários fatores de risco, são incomuns, né? Tabagismo serve para os dois, basicamente. Obesidade, eu descobri outro dia desse, o Patrício me contou. Obesidade hoje em dia é considerado o segundo principal fator de risco para câncer depois do tabagismo, né? de fatores modificáveis, porque é genética, né? não é modificável. Então, está relacionado com uma penca de câncer diferente. Então, é comum a gente ver essa associação e, para piorar, várias medicações oncológicas podem predispor a infarto por mecanismos distintos, né? A diretriz fala aqui, exemplos, vasospasmo, né? A gente tem o um 5-fluoracil, por exemplo, que pode causar aterosclerose acelerada, análogo de GNRH, trombose coronariana, cisplatina, ciclofosfamida, enfim, tem vários quimioterápicos que podem predispor a, a infarto, né? E, para deixar o cenário mais complexo ainda, esses paciente muitas vezes têm expectativa de vida reduzida, e aí você fica naquele dilema vale a pena mandar o paciente para cá, tal, tal. Enfim, a gente vai comentar daqui a pouco. E para piorar, dependendo do câncer, ainda tem um risco expressivo de sangramento. Quem nunca pegou um paciente com câncer de bexiga, que tá lá com hematúria profusa, ou com câncer de colo, TGI, que você faz qualquer dosezinha de anticoagulante do do plaquetário, paciente, sangra, tem hemorragia digestiva, aquela confusão, né? E aí... Eu achei interessante porque geralmente não tem parte de, de, de câncer né, na, nos, nas diretrizes de síndrome coronária aguda. Aqui tem uma parte que é basicamente quase tudo a opinião do especialista. Então vamos falar as recomendações, mas já né, com um pouco do, do olhar mais crítico porque é a opinião do especialista, mas às vezes para quem não tem nada a opinião do especialista é melhor do que você estar tá ali no
1: escuro total. Diz aí, Coleta, alguns pontos importantes que, que eles colocaram em relação a isso. Acho que o ponto importante, a gente sempre tem que interagir com o oncologista. A
0: gente uhum. precisa
1: saber qual que é o prognóstico daquele câncer. Certo. E tentar estimar uma expectativa de vida. Aqui ele colocou um valor de corte, classicamente a gente usa um ano, uhum. mas aqui ele colocou seis meses. Se a expectativa de vida for acima de seis meses, faça a intervenção, faça a estratificação invasiva, conforme a indicação. Tratamento normal, tratamento digamos. Tratamento normal. Expectativa uhum. menor que seis meses, tratamento conservador. Tá, ah, não é sei que o paciente, importante. né, cai a casa, né? É, Fica instável, que ter, é, alguma coisa. Que né? tem uma angina refratária, que esteja Perfeito. realmente muito limitante, alguma coisa muito específica. Perfeito. Tá, então, por que seis meses, né? A gente vê CDI e tudo, eles consideram ano, aqui eles uhum. consideram seis meses. Isso é discutível, mas sim. pelo menos tem algum norte pra saber isso, muitas vezes não é fácil. Sim, sim. Tá, expectativa de vida, claro que tem scores, tem, depende do câncer, depende do estadiamento, mas não é fácil. Perfeito. Para isso a gente precisa ter interação com, com o oncologista.
0: Primeiro Norte, seis meses, ok. Né, gostei, já dá alguma, em relação a alguma uma noção. Coisa,
1: uma novidade que é muito baseada em experiência de especialista, mas que sempre perguntavam até quando eu posso usar S, Clopidogrel. Essa é clássica tá então toda vez pergunta a gente não tinha muita evidência eu sempre dava recomendação baseada em evidência fraca uhum. a gente sabe que sangramento acima de 30 mil plaquetas né se as plaquetas não forem disfuncionantes o risco é bem menor
0: esse daí a gente já pega de dengue né que dengue de, que dengue, tem essa... de pti <risos> também trombocitopenia é? uhum. que você só
1: trata quando tá abaixo de 30 mil plaquetas certo. tá muitas vezes então acima de 30 mil plaquetas mais mais tranquilo mas eles colocam Acima de 10 mil, eu poderia usar o AS. Eu fico um pouco receoso. Vou dizer acima que eu fico também. Vou dizer. Vai depender do caso. 15
0: mil de plaquetas você é, fazer. Acho atirina. que o paciente
1: acabou de fazer uma dupla antiagregação e por algum motivo evolui com 15 mil plaquetas. Uhum. Tem uma lesão de tronco, estente em tronco. Ok, você vai manter. Mas usar, dependendo do contexto aí... Dá medo, e, dá medo. É, 10 mil, eu achei muito. Mas, acima de 10 mil, a diretriz autoriza você a usar o AS. Certo. Acima de 30 mil, o clopidogrel. E uhum. acima de 50 mil, você poderia considerar o prazo gel ou ticagrelor.
0: Certo. Ou seja,
1: teoricamente, e a gente tá
0: parafraseando a diretriz aqui, né? Teoricamente, se você pega um paciente oncológico com plaqueta de 40 mil, síndrome coronariana aguda, você poderia fazer 300 de AS, 300 a 600 de clopidogrel, não, dependendo se vai mandar pra não, cá. 300, 600. <risos> não, mas ele sinta, inclusive, não, assim, 300 a 600. Exagerando. Mas, é aquele negócio, né? Isso aí é nível de evidência C. Aí, é aquele negócio, tudo bem, o paciente tá com 40 mil de plaqueta, ok. É um gligoblastoma. Putz, claro, você vai fazer claro. ataque de A.S. Grego é uma bronca, é uma bronca, mas veja, é a opinião do especialista, né? Tem que ver
1: o contexto, é um câncer de bexiga que sangra muito isso. mais, né? tem, tem que Exatamente. Ver o contexto, não dá pra usar pra todo mundo.
0: Exatamente. Mas assim, eu acho que highlights mesmo aí dessa parte de câncer e infarto, que ele fala isso, né? Seis meses pra você ter essa noção geral, primeiro ponto. Segundo ponto que ele fala interessante também, se você acha que essa síndrome coronária aguda pode ser resultado, complicação de alguma das medicações, ó, o paciente está usando sim floracil e no segundo dia fez lá um episódio que, que eu acho que é infarto, pode ser um vasodispágio. Ele diz, ó, segura um pouquinho, define a vida do paciente para depois você considerar retomar o uso da, da terapêutica, mas pode suspender durante um tempinho aí em conjunto com o oncologista enquanto define direitinho. E esses limites, né, 10 mil para S, 30 mil para Clopidogrel, 50 mil para é, Azugrel e Ticagrelol. Mas ele já fala que se você for fazer um P2Y12, a tendência nos pacientes oncológicos a gente preferir o Clopidogrel. Uhum. Puro. Já que é menos potente, ele tende a sangrar menos também, né, de forma geral. Beleza, mais uma vez repetimos quase tudo isso aqui é nível de evidência C, opinião de especialista, então não tem nada escrito na pedra, né? Não não preciso usar isso aqui como se fosse o, o décimo é só o norte, primeiro, primeiro mandamento. Como né? fala
1: o professor Max, uma, é uma bússola, não uma algema de né?
0: <risos> Exatamente. Para acabar aqui, mais, chocolate, mais uma vez, a diretriz tem 159 páginas, a gente não tem intenção de zerar ela aqui, né? A boa parte do que está lá é só repetir o que as diretrizes anteriores falaram, né? Então, a gente não tem que chegar aqui e dizer, ah, faça, é, faça um elétrico menos de 10 minutos da chegada do paciente do torácico no pronto-socorro. Isso aí tem 30 anos que as diretrizes falam já. A gente está focando bem aqui no que mudou, o que chamou a atenção. Última pergunta aqui para a gente abordar é, coxicina finalmente entrou nos guidelines de infarto, mais chocolate?
1: Entrou, entrou com nível de evidência fraco, tá, o nível de evidência 2B, tá, a gente teve, teve os trabalhos que mostraram redução, né, de evento principalmente de infarto, mas as custas do aumento do risco de infecção e um aumento, né, não foi significativo, mas um aumento numérico de mortalidade, então a gente ficou com um pouco de receio, mas em casos nos quais o paciente já está otimizado, Tá, terapia super otimizada, estatina, se precisar associar azetimib, IECA, beta-bloqueador, tudo o que merece, fez a intervenção e mantém episódios recorrentes, você pode considerar uhum. uma baixa dose, meio miligrama uma vez ao dia, como uma indicação. Tá? É, pode considerar, não deve, né você pode considerar para casos selecionados, Isso. mas pelo menos entrou aí para a gente lembrar... Tá, e é de forma se... similar, né, a gente teve a
0: diretriz de DAC Crônica, que saiu mês passado. Tem, tem umas quatro semanas da American Heart e American College. E aqui a gente está falando de agudo, lá eles falaram de crônico. Mas é basicamente a mesma recomendação: é 2B, ou seja, considerar em casos né, excepcionais. No caso da DAC Crônica, a evidência é melhor que a gente tem é o lodoco. No caso da DAC Agudo, Colcote. o que a gente tem mais é o Colcott. Mas, né, ambos mostraram benefícios similares em, em cenários diferentes e tal. Mas é isso, é exatamente o que você disse. Estou controlando o paciente, né? O risco residual teoricamente deveria estar controlado, LDL controlado, pressão controlada, paciente teoricamente todo redondinho, e ele continua evoluindo com síndrome coronariana aguda. Aí você já está meio no desespero, né? Você poderia considerar terapias alternativas. A colestina entra aqui como nível de evidência 2B, exceção, etc. Mais entra também. Eu acho que já é a segunda ou terceira diretriz que que ela está entrando, né? Foi aprovado pelo FDA, não tem muito tempo também nesse nesse cenário. Então, tem muito Try rolando com a Coxicina aí, a gente vai falar bastante coxicina aí nos próximos anos, certamente. É isso, Mastro Coleta, terminamos esse daqui, lembrando que a gente teve várias outras diretrizes que saíram lá no Congresso e que a gente vai cobrindo aqui também no podcast para o pessoal. Lembrando então, pessoal, se você está assistindo aqui esse episódio, você gosta de se manter atualizado em cardiologia, não deixa de curtir aqui o canal do YouTube, se inscreve aqui embaixo tem o botãozinho inscreva-se, Compartilha o episódio com seus amigos e se você está escutando no um podcast também dá cinco estrelas aí para gente e compartilha o episódio com todo mundo que se interessa por cardiologia. É isso e até o próximo episódio.